1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute reden wir über eines meiner Lieblingsthemen, denn wir reden über TikTok. Zu Gast ist Adil Spy von WeCreate. Mit wem konnte man besser über TikTok reden als mit Adil? Und wir reden speziell heute über TikTok for Brands. Worum es da geht, das verrate ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch noch den Supporter vorstellen. Das ist Xing. Merkt euch mal bitte werbenxingcom URL. Werben Xing schenkt euch 200 Euro freies Ad-Budget, wenn du Neukunde bist und das kannst du dann im Xing Ads Manager verbraten und mal gucken, wie Xing Ads so funktionieren. Das kann nämlich für dich sehr gut funktionieren. Warum? Xing hat 19 Millionen Mitglieder in der Dachregion und die kippen natürlich ihren kompletten Lebenslauf da rein. Dadurch ergeben sich spannende Targeting-Optionen. Du hast diverse Möglichkeiten, auf Xing Ads zu schalten oder andere Dinge zu tun wie Mailings, Sponsored Articles oder zum Beispiel auch Lead-Ads. Du kannst normale Ads über den Ads-Manager selbst einbuchen. Oder wenn es ein bisschen komplexer wird, dann nimmst du einfach von den Xing Marketing Solutions das Full-Service-Angebot in Anspruch. Dann hast du einen persönlichen Ansprechpartner, der dir bei der Kampagnenplanung hilft. Wenn du also eine Business-Zielgruppe hast und die findest du definitiv auf Xing. Denn 47% der Nutzer sind in leitenden Führungspositionen und 48% haben ein Haushaltseinkommen über 3000 Euro im Monat. Dann teste doch mal ein paar Xing-Ads aus. Wie gesagt, als Neukunde gibt es für den Ads Manager 200 Euro freies Adbudget. Budget, findest du unter werben.xing.com. Wir reden heute über TikTok for Brands. Worum es im Detail geht, machen wir gerade mal mit einer Schnellfrage- und Antwortrunde. Ist TikTok relevant für deinen Online-Marketing-Mix? Ja. Kannst du erfolgreich auf TikTok als Brand stattfinden? Ja. Kannst du dir da eine Audience aufbauen, die mit dir interagiert, deine Produkte bewerben und richtig cooles Content-Marketing machen? Ja. Geht TikTok auch organisch oder nur paid? Sowohl als auch. Wie das funktioniert, erklärt dir jetzt Adels bei TikTok for Brands. Viel Spaß. Wir starten rein. Moin Adil, schön, dass es geklappt hat.
0: freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Wir reden heute über TikTok for Brand. Sag doch einfach mal den Leuten da draußen, wer du bist und warum es eine sehr, sehr gute Idee ist, mit dir über TikTok zu reden.
0: <lacht> ähm, ja, Adil 2, wie du schon sagtest, ich bin 36 Jahre alt, äh, lebe in Hamburg und Wien und wir haben vor circa einem Jahr WeCreate ins Leben gerufen und waren damit die erste reine TikTok-Agentur und deshalb kann es durchaus Sinn machen, mit, mit uns über TikTok zu sprechen. Und wir haben im Grunde genommen drei Säulen. Das eine ist äh, Daten, mit Influ Data äh, werten wir TikTok und auch äh, Instagram-Daten aus von über 9 Millionen Creatern weltweit. Dann haben wir ein Artist-Management auf die Beine gestellt, unter anderem mit Yunus Zaru und Herr Anwalt und noch diversen anderen. Und last but not least wir auch selbst Kreativagentur und haben im letzten Jahr ein ganz nettes Portfolio an Kunden aufgebaut, wie zum Beispiel Casio, Mercedes-Benz, Kaufland oder Disney.
1: Das heißt, wahrscheinlich hatte schon mal jeder, der TikTok benutzt, eine Kampagne von dir im Feed. Das <lacht> ist <dem> durchaus, <lacht> durchaus wahrscheinlich, ja. Dann lass uns doch mal ins Thema reinstarten. Warum ist TikTok aus deiner Sicht mittlerweile für Brands ein relevanter Kanal? Ich glaube, man kann es auf drei
0: Punkte runterbrechen. Und das sind Architektur, der App, Format und Zielgruppe. Mit Architektur meine ich die Art und Weise, wie Inhalte kuratiert werden. Denn das ist fundamental anders, als, als es auf anderen Plattformen der Fall ist. Das merkt man relativ schnell. Dadurch, dass es so sehr vom For-You-Feed, von der Für-Dich-Seite abhängt. Das heißt, es ist nicht so, dass man Inhalte sieht von Accounts, denen man folgt, sondern überwiegend Inhalte von Accounts, denen man nicht folgt. Dadurch ist es, wie TikTok auch selbst sagt, ein Content-basiertes und nicht Status-basiertes Ausspielen. Was auch wiederum heißt, dass es sehr viel volatiler ist. Also ähm, Inhalte werden ähm, nach äh, reiner Performance ausgespielt und nicht unbedingt äh, dav davon, wie viel Follower man hat. Oder umgekehrt kann man auch sagen, du kannst auch ohne Follower zu haben Millionen von Views aufbauen, wenn das Video bei der Audience ankommt. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für ganz anderes Wachstum, als es jemals zuvor möglich war. Punkt zwei, Format. Vertical Video ist ja auch in die Zukunft. Instagram hat vor ein paar Tagen... Ads für Reels freigeschaltet und testet jetzt auch 60-sekündige Reels. Auch das angelehnt an TikTok. YouTube hat Shorts eingeführt. Das zeigt, glaube ich, relativ eindeutig, wohin die Reise geht. Und, ähm, und und das Format und der Erfolg vor allen Dingen von Vertical Video war sicherlich ein Beitrag dazu, dass TikTok so sehr durch die Decke gegangen ist mit dem Fullscreen-9-16-Format zu ähm, und hat dazu beigetragen, dass es ja noch nie zuvor so ein Wachstum gab von irgendeiner social media App wie jetzt das von TikTok ähm, 2020. Unterstützt vielleicht natürlich Musik. TikTok war ja vorher Musical.ly. Also auch, auch das gab es zuvor noch nicht, zumindest nicht in der Breite. Das ist eine Social-Media-App, ähm, die so sehr in die Mitte reichte, so einen starken Fokus auf Musik hat und äh, untermauert vielleicht auch so ein bisschen den, den Zeitgeist der Gen Z oder auch TikToks Ruf als modernes MTV. Und last but not least die Zielgruppe. Ich habe es gerade schon angesprochen, Gen Z ist sehr, sehr dominant auf TikTok. Ähm, auch wenn die Zielgruppe älter wird, und ja, was den Vibe und die Trends angeht, ist die Gen Z aber nach wie vor dominant und ähm, damit äh, tickt TikTok auch in der Hinsicht nochmal ein bisschen anders als Apps zuvor. Ähm, wobei ich immer darauf hinweise, gerne darauf hinweise, dass Instagram anfangs auch sehr, sehr jung war und Facebook eine College-Plattform war. Also auch das so als, als erstes Gegenargument für alle, sa die sagen, die Plattform ist noch zu jung oder noch nicht relevant genug, denn es war halt bei den meisten Plattformen so, gerade bei den Hippen, dass sie anfangs sehr, sehr jung war. Und ähm, naja, zu, zu Gen Z, wie tickt die Gen Z, wie tickt die Zielgruppe, das ist die erste, die digital und mit, mit dem Smartphone aufgewachsen ist, dementsprechend versteht sie auch Online-Werbung, Online-Marketing und will eben nicht von dieser beschallt oder manipuliert werden, ist deutlich werbesensibler und das zwingt und das macht ehrlicherweise für mich auch den Charme aus von TikTok, Marken dazu glaubwürdiger zu kommunizieren als jemals zuvor.
1: Was ich an TikTok unglaublich stark finde, ist tatsächlich dieser Algorithmus, der dahinter steckt. Also das hört man ja auch von jedem, der ähm, TikTok benutzt, eben halt ja, was hat ein, ich sag schon mal fast ein Suchtpotenzial. Du willst einfach nur mal fünf Minuten reingucken, dann ist es auf einmal halt eine halbe Stunde weg. Und mhm. wenn ich mir mal meinen Feed angucke, ich bin ja leicht über 30. Eben auch meine Creator, die ich sehe, sind eigentlich auch eher in, in der Altersgruppe. Also ich sehe da wenig singende und tanzende Mädels. Ist das Stimmt das oder ist das nur bei mir ein rein subjektiver Eindruck?
0: Nö, das stimmt absolut. Also der Algorithmus versteht sehr, sehr gut, wer du bist, woher du kommst, was dich interessiert und ähm, spielt dementsprechend die Inhalte auch auf Basis dessen aus. Und de dementsprechend äh, siehst du dann eben nicht tanzende, oder weniger <lacht> tanzende äh, junge Mädels äh, oder Lip Sync. Das haben wir auch mal gemessen übrigens. Also der Anteil von diesen Formaten wie Lip Sync oder, oder Tanz, der nimmt ab. Und dementsprechend ergeben sich ganz andere Formate, die, ähm, die ganz andere Zielgruppen ansprechen. Und äh, als als, ja vielleicht Beispiel einer sehr älteren oder sehr viel älteren Zielgruppe, Steuerfabi zu nennen, Steuerberater, also ein realer Steuerberater, der ähm, mhm. über so welche Sachen redet wie die Beitragsbemessungsgrundlage und in diesem Video tatsächlich über eine Million Views generierte, weil das echt gut gemacht hat, ähm, hat als Beispiel einen Millionär genommen, einen Fußballer und wie viel bleibt mhm. am Ende übrig? Und das interessiert dann sogar jüngere Leute. Aber nichtsdestotrotz ist seine Audience natürlich eine, die an Steuerthemen interessiert ist. Und das sind nicht 14-Jährige. Ähm, mhm. Und das, das zeigt ganz deutlich, wie deutlich, wohin die Reise geht bei TikTok. Also es ist schon lange keine reine Tanz- und, ähm, und und Lip-Sync-Plattform mehr. Und das ist auch für Brands natürlich relevant. Ne? Also darum soll es ja heute gehen. Also es gibt, äh, es gibt durchaus auch immer ältere Zielgruppen auf, äh, auf TikTok für für viele Brands, die wissen, dass irgendwie 14- 15-Jährige nicht unbedingt ihre Produkte konsumieren und dementsprechend sollten sie den Kanal auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und das, das reicht von Startups wie äh, AirUp, das gehört zur Telengruppe Freigeist, als auch zu Corporates, ja, die, die erkennen, dass das Potenzial hat für, für Fashion-Themen. Jetzt zuletzt jetzt irgendwie About You oder Hugo Boss die den Kanal wirklich ähm, sehr, sehr intensiv nutzen.
1: Wo würdest du denn TikTok im Medienmix von einer Brand einordnen? Ist TikTok das neue Instagram?
0: Ist schon anders. Also Instagram war indisch ja eine
1: Fotoplattform, darf man nicht
0: vergessen, klar, wandelt sich immer mehr Richtung Video, sagen Sie auch sehr, sehr bewusst. Ne? Also wir wollen eine mhm. Videoplattform sein oder sind schon eine Videoplattform und haben nicht mehr so einen Fok Foto, starken Fokus auf Foto. Ähm, also das neue Instagram würde ich jetzt nicht so eins zu eins äh, unterschreiben, aber es ist so ein Mix aus aus vielen, glaube ich, ne? So also grundsätzlich und beeinflussen sich Plattformen ja auch gegenseitig. Das merkst du ja auch, auch gerade umgekehrt. Ich habe es ja angedeutet mit Shorts und und Reels, dass da wiederum TikTok Features übernommen werden ne? oder Instagram hat Snapchat-Funktionen übernommen und so weiter und so weiter. Also Plattformen bedingen sich gegenseitig, stützen sich gegenseitig. TikTok ist irgendwie ein Mix aus Den starken Fokus auf Musik. Der war auf Instagram nicht der Fall. Allein da unterscheidet sich schon dann eben Vertical Video und Video Only. Hab da keine Fotofunktion, gibt auch keine Story-Funktion. Es ist nicht so ein tiefer Einblick hinter, also wie jetzt ein Creator tickt oder eine Begleitung durch seinen Alltag. Klar gibt es Vlog-Formate, aber es hat jetzt nicht so einen starken Fokus wie jetzt irgendwie bei Instagram, dieses Story-Feature, wo man wirklich seine Audience einmal durch so den ganzen Tag irgendwie ähm, mitnimmt, sondern es ist halt eher, eher so, dass ein TikTok ein isoliertes Video ist und dann ein bestimmtes Thema nur auf die unterschiedlichste Art und Weise irgendwie ähm, ansprechen kann. Und ähm, und was es aber tatsächlich ist, ein bisschen, vielleicht ein bisschen ehrlicher, also es muss nicht so glossy sein wie auf Instagram. Ich glaube, viele Leute interessiert der Blick hinter die Kulissen. Das sind auch mit die performantesten äh, Formate auf Instagram. Und ähm, ja, ansonsten kannst du im Prinzip jedes Thema beleuchten. Ne? Also ob du, egal, ob du jetzt wieder aus Unternehmenssicht, ob du jetzt irgendwie Startup-Vibe zeigen willst und wie deine Mitarbeiter irgendwie an irgendwelchen neuen Themen forschen ähm, und es für HR-Kanale, äh, äh, also HR-Kanal nutzen willst oder Du als äh, ja, ob du wirklich tief reingehst in bestimmte Themen, zeigst wie irgendwas hergestellt wird, ähm, also es, 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 oder deine Themen nochmal auf unterschiedliche Art und Weise beleuchtest. Es gibt ein Bestattungsinstitut, das einen Blick hinter die Kulissen <lacht> zeigt und damit ja, sehr, sehr, sehr erfolgreich ich auch, ist. Ja. <lacht> also ich, ich glaube, ähm, man kann das nicht auf eine einzelne Sache unterbrechen. Wichtig ist, dass du, ähm, dass du ich kommunizierst, dass du einen Blick hinter die Kulissen. Äh, gewährst, dass du nicht versuchst, dich toller zu machen, als du bist, oder das Glossier zu machen, als es ist,
1: sondern eben real kommunizierst. So Im Medienmix ist es ja so, dass ich jetzt ja eigentlich fast jede Spielform des Online-Marketings auf TikTok machen kann. Also ich kann Organe stattfinden, ich kann Page stattfinden, Influencer-Marketing ist ja ein richtig großer Hebel auf der Plattform und das hast du ja gestern gerade gepostet, auch HR. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber, wie man als Brand und vor allem in welcher Branche man da stattfinden kann.
0: Ja, also Branchen sind tatsächlich extrem divers mittlerweile. Also Allein dieses Jahr haben Versicherungen, Banken, Automobilhersteller und sogar mit der Tour einen Reiseanbieter gestartet auf TikTok, was ja in diesen Zeiten durchaus mutig ist. Aber auch B2B-Unternehmen, wenn ich da irgendwie an ähm, Wirt denke, zum Beispiel Schraubenhersteller Wirt, mhm. die ja auch einen recht erfolgreichen Start hatten. Oder auch Institutionen. Tagesschau wird ja oft gerne als Beispiel gebracht. Grundsätzlich weiß ich, dass sehr viele politische Organisationen und auch Parteien, darüber nachdenken, auf der Plattform zu starten und den Kanal für sich nutzen wollen. Also du, du merkst selbst, ne, es, von, es geht in alle möglichen Bereiche, sowohl Startups aktiv als auch in Corporates. Was man aber sagen kann, dass es schon eher noch einen Fokus gibt auf ähm, B2C und Direct-to-Consumer, weil es dann natürlich auch einfacher zu messen ist, ne, welchen Impact es hat und man da auch die, die Produkte nativ hoffentlich oder auch in your face, wie jetzt Cookie Bros, ja, wenn es ein trendiges mhm. Produkt ist, äh, einbauen kann.
1: Lass uns mal über ähm, Paid versus organisch reden. Ähm, wie kann ich denn organisch im Idealfall als äh, Brand auf TikTok stattfinden?
0: Also ich glaube, den wichtigsten Tipp, den ich da geben würde, ist zunächst einmal, dass man wirklich über einen eigenen Kanal nachdenkt. Das machen tatsächlich ähm, viele erstmal nicht, weil sie irgendwie Angst davor haben oder denken, ja gut, da muss man den auch irgendwie regelmäßig bespielen oder so. Ist jetzt per se gar nicht so dramatisch, auch wenn man dann irgendwie nur einmal in der Woche hochlädt. Ähm, deshalb würde ich da auf jeden Fall schon mal die, die Sorge nehmen. Eigener Kanal macht Sinn, denn ja, ähm, ein Account hat Wert und Follower haben auch einen Wert. Das ist immer so, so, wie immer so als, als, als Argument vorangebracht, die Follower haben gar keinen Wert, weil man, äh, es ja eh so volatil ausgespielt wird. Ja, das stimmt zwar ein Stück weit, es wird leer ausgespielt als auf anderen Plattformen, aber das heißt nicht, dass Follower gar keinen Wert haben. Und ähm, deshalb würde ich auf jeden Fall zu einem Kanal raten. Ähm, die zweite Frage ist dann, ja, mit welcher Art von Content spielt man den? Da gibt es dann unterschiedliche Ansätze, man kann klassisch Kampagnen buchen, mit Creatern arbeiten. Dazu würde ich grundsätzlich erstmal raten. Also rein visueller Content funktioniert sowieso nicht. Ähm, auf TikTok und äh, Creator verstehen die Plattform Man muss auch als Marke eine TikTok verstehen wie eine Brand und bespielen wie eine Brand. Äh, Entschuldigung, man muss auch als Marke TikTok ähm, bespielen wie ein Creator und, und so verstehen wie ein Creator, um erfolgreich zu sein. Denken wie ein Creator, schneller sein, agiler sein, Trends aufgreifen und so weiter. Dabei helfen Creator massiv. Und ähm, dementsprechend würde ich so raten, man kann auch mit Mitarbeitern Content machen. Das ist jetzt per se kein No-Go oder zum Scheitern verurteilt. Es ist allerdings, darauf will ich deutlich hinweisen, viel herausfordernder. Ganz einfach, weil die die Plattform noch nicht so gut kennen, weil sie die Community noch nicht so gut kennen, weil sie nicht die Sprache der Gen Z sprechen oder die Sprache der TikTok-Community. Das heißt, können Trends eben nicht so schnell aufgreifen, können die nicht auf eine Art und Weise kommunizieren und transportieren, wie das jetzt jemand kann, der die Plattform täglich für sich nutzt. Und das unterstreicht nochmal das Argument von davor, denken wie ein Creator und äh, sprechen wie ein Creator, hilft da massiv, um erfolgreich zu sein, auch als, als Brand. Wenn man die Mitarbeiter hat, die wirklich auf der Plattform aktiv sind und das auch dann privat nutzen, optimalerweise, dann kann das aber auch sehr, sehr gut funktionieren. Ja, also Oder auch bewusst, ne, kann eine Marke sich auch entscheiden, nach solchen Mitarbeitern zu suchen. Das hat Snox zum Beispiel recht gut gemacht. Die haben eben Ausschau gehalten nach, nach Mitarbeiterinnen, die Bock haben den tiktok kanal in Vollzeit Zeigt auch den Fokus, den man den es vielleicht auch haben sollte, zu bespielen mhm. und waren damit sehr, sehr erfolgreich. Aber das sind vielleicht so die, die, die größten Fallstricke, ähm, die man vermeiden sollte in der Herangehensweise. Und wenn das dann organisch funktioniert, dann kann man es auch sehr, sehr gut verlängern via Ads. Das hast du gerade schon angedeutet.
1: Accounts, die das ja mit Mitarbeitern ganz gut machen, das ist ja so schon der Klassiker, so Edeka Esslinger, den kennt ja glaube ich fast jeder in unserer Bubble draußen, was mir noch einfallen würde über die Volksbank Mittelhetzen, glaube ich, ist das, die haben das ja auch ganz ganz, ganz gut gemacht und dem Account konnte man auch sehr schön beim Wachsen zugucken und die haben dann genau das getan, was du beschrieben hast, die haben mal die TikTok-Trends besetzt, mal waren die mega erfolgreich und mal hat es gar nicht funktioniert, wie baue ich denn so guten Content, wenn ich selbst aktiv werden möchte?
0: Also, die, die beiden von dir gebrachten Beispiele sind tatsächlich recht interessant. Also können, können wir sie nehmen als als Beispiel jetzt? Also, was macht Edeka Esslinger so erfolgreich, dass eben die von mir angesprochene Agilität ähm, vorhanden ist oder Flexibilität? Weil es eben nicht so ein Riesenkonzern ist, wie jetzt mhm. irgendwie, ähm, ja, der, der Hauptaccount von Lidl oder Kaufland, wo das, das weiß jeder, der in einem großen Unternehmen mal gearbeitet hat, <lacht> es einfach so viele Freigabeschleifen gibt und Redaktionspläne, dass bevor ein Thema wirklich irgendwie auf TikTok aufpoppt und gerade irgendwie heiß ist, einfach Wochen vergehen, bis dazu dann ein Video online gehen kann und das ist dann oftmals auf TikTok einfach zu spät, weil die Halbwertszeit von äh, heißen Themen die das sind oftmals nur Tage maximal ein zwei drei Wochen ähm, und dann ist das Thema auch schon wieder vorbei so und dann das, das hindert dann massiv und das ist eben Edeka ist länger als regionaler äh, Supermarkt eben schneller so da gibt es eben dann nur ja ein zwei Leute die mitreden die, wahrscheinlich auch, die haben wahrscheinlich selber den Zugang auf das Smartphone und dürfen auch selbst hochladen wenn nichts Kontroverses drin, drin ist würde ich mal vermuten und das erlaubt dir natürlich schnell bei irgendeiner Challenge teilzunehmen oder ein Thema aufzugreifen und bei der Volksbank Hessen war es genauso wie bei Snox, ähm waren es auch Mitarbeiterinnen in Vollzeit äh, und und das ist ich glaube das ist wirklich nötig den Kanal ernst zu nehmen nicht denken okay das machst du jetzt auch neben neben Instagram und YouTube und keine Ahnung Twitter Account bespielt ein bisschen auch noch irgendwie zweimal die Woche ähm, ja, machst jetzt irgendwie noch ein TikTok-Video am Tag? Das funktioniert so nicht. Da fehlt einem dann, dann die, der Fokus und die, ähm, und auch die, ja, einfach die Zeit, äh, um das auf einem Niveau zu machen, dass dann, dass dann von Erfolg gekrönt sein kann.
1: Ja. Also ist TikTok für dich kein Add-on mehr, sondern tatsächlich ein Must-Have im, äh, im, online Marketing-Medienwechsel? Ähm, ja, also ich glaube zumindest, dass
0: es mehr Viralität ermöglicht und auch mehr Potenzial hat. Also jetzt vom reinen, also wenn wir jetzt irgendwie Reichweite als als Währung nehmen, dass also ich sagen würde, mhm. dass der Return on Invest ist größer als auf anderen Kanälen. Da bin ich schon von überzeugt. Also natürlich die Frage stellen, hat man die, hat man die finanziellen Ressourcen dazu, ne? wenn wir jetzt mit Startups reden, diesen Kanal dann auch wirklich so substanziell zu bespielen, weil sich sich jetzt nicht immer direkt in, in monetären Zielen bemerkbar macht. Insofern will ich jetzt nicht sagen, dass jeder muss auf TikTok stattfinden. Ne? Ist die Zielgruppe wirklich da? oder macht, können wir den Kanal als HR-Kanal nutzen oder bringt uns das Branding irgendwas? Die Fragen müssen natürlich schon vorab gestellt werden, was sind eigentlich die äh, tatsächlichen Ziele, die man mit so einem Kanal langfristig erreichen kann. Aber wenn das der Fall sein ähm, könnte, und das ist äh, dann schon oftmals mehr der Fall oder häufiger der Fall, als dass man sagt, der Kanal hat gar keine Relevanz und Zico ist gar nicht, wir werden da niemals Mitarbeiter finden und wenn es noch Zubis sind oder Werkstudenten, dann sollte man den Kanal schon, schon ernst nehmen und das nicht auch erst morgen, sondern heute schon.
1: Das heißt also, ich kann organisch mit einem eigenen äh, Kanal auf TikTok stattfinden. Was sind noch andere Möglichkeiten, wie ich als Brand auf TikTok äh, stattfinden kann?
0: Also ich glaube, Organic ist eigentlich immer so der erste äh, Schritt und Weg. Denn wenn du keinen guten organischen Content machst, dann wird dir ja auch verlängert als Werbung nicht gut funktionieren. Und was meine ich mit nicht gut funktionieren? Damit meine ich vor allen Dingen, dass... Ähm, das Engagement nicht gut sein wird, selbst wenn du es als Werbung verlängerst, du nimmst ein Content-Piece, das ist, sagen wir, nicht von einem Creator umgesetzt oder von einem Mitarbeiter, der irgendwie TikTok wirklich versteht und das dynamisch und Energie macht und du verlängerst das dann als als Werbung, als In-Feed-Ad, also, sodass du einfach runterscrollen, ein Video mehr siehst und das fühlt sich an wie ein natürliches TikTok, sieht aber dann aus wie Werbung und wird auch abgestraft von der Community. Also nicht umsonst ist der beliebteste Kommentar auf TikTok, wir sagen nein zu Werbung auf TikTok. Und das kriegt dann auch ganz viele Likes und wird dann ganz oben um ausgestrahlt, natürlich nicht so schön. Deswegen auch mhm. dann mein, manche Brands, die Kommentare ausschalten, natürlich auch so eine Art, ähm, ja, ähm, weiße Fahne hissen, ja, so. <lacht> ähm, wir, wir wissen, die Kommentare sind nicht gut, deshalb erlauben wir es nicht. Das sollte eigentlich auch nicht der Sinn von sozialen Medien sein. Das ist heißt, ja, wie gesagt, würde ich sagen, Organic sollte immer, also guter organischer Content sollte immer die Basis sein. Und wie man das dann macht, wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweisen, Man kann durchaus dann einfach Creator einkaufen und klassische Kampagne machen, so wie früher, die dann aber verlängern via Ads. Und das lohnt sich aus meiner Sicht, denn dann ist, äh, das, ist das Engagement deutlich besser. Also wir haben ganz viele Kunden, haben wir drei, vier, fünf Millionen Views äh, via Ads eingekauft. Aber weil es eben gutes Content piece hat das organisch schon recht gut funktioniert. Hat, wenn es dann nur 100.000 Views waren, blieb das Engagement recht stabil und hat er dann trotzdem oftmals 7, 8, 9, 10% Prozent äh, Like Ratio. Und das für eine Werbung, was jeder, der sich auskennt, wird wissen, dass das auf anderen Plattformen schwierig bis unmöglich ist. Und möglich ist. Ähm, und äh, die Preise sind eben auch noch sehr, sehr günstig. Also ähm, 60 Cent bei gutem Creative bis 1,30 Euro. Ähm, TKP für in ads äh, sind natürlich ein weiteres Argument, dann diesen Weg zu wählen, guten organischen Content eben dann zu verlängern wie jetzt.
1: Wenn ich eine äh, Hashtag-Challenge äh, Hashtag veranstalten möchte, ähm, brauche ich dafür schon einen gut laufenden Account oder kann ich das isoliert als Kampagne einbuchen? Das geht auch isoliert. Also es gibt diverse äh, Hashtag-Challenge, bei dem bis heute kein Count
0: äh, von der Brand äh, vorhanden ist. Ähm, wie schon gesagt, würde ich eher davon abraten, ähm, weil man dann mit dem Account, also ist, äh, no damage dann, so aus meiner Sicht, warum nicht äh, das auch nutzen, um zumindest ein paar Follower aufzubauen. Ja. Ähm, gab es natürlich auch ein paar Mal. Es gab auch Hashtag-Challenges, wo dann der Account gar nicht mehr bespielt wurde. Das ist, wie gesagt, dann zwar schade, aber ich sehe jetzt keinen riesigen äh, Schaden. <lacht> ähm, aber das geht schon. Also du kannst dann rein rein die 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 Phase dieser Hashtag Challenge nutzen, um Awareness aufzubauen, ohne dass ein Account besteht. Und Kosten tut so eine Hashtag Challenge, je nachdem welche Creator du einsetzt und äh, welche Musik du einbaust, äh, so so ab 100, 110, 120.000 Euro pi mal daumen.
1: Dafür kann ich schon eine Menge Mitarbeiter bezahlen, die organisch meinen Account aufbauen.
0: <lacht> ja, äh, interessanter Vergleich, könnte man wirklich mal gegenüberstellen. Was kann man damit machen? Also 120.000 Euro sollte reichen für ja also mindestens mal zwei Personen, eher drei Personen, vielleicht sogar dreieinhalb, weil es sind oft junge Leute, die echt Bock haben, vielleicht sogar, ja, hm. dreieinhalb mit No- Nebenkosten Personen, die den Account bespielen. Das ist, ich glaube, dass man damit mehr erreicht als mit, als mit einem Hashtag-Challenge, ehrlicherweise, ja. Das ist ein schöner, charmanter Vergleich.
1: Lass uns mal über Ad-Formate ein bisschen sprechen. Welche äh, Möglichkeiten habe ich äh, zu Advertisen als Brand? Was mir auffällt, wenn ich mir Ads angucke, die sind bei TikTok noch von bis. Also man hat diese perfekt produzierten ähm, Ads, die alle Regeln erfüllen sollten, wie die perfekte TikTok-Ad aussieht, aber auch wirklich Sachen, ähm, wo du wirklich denkst, okay, da haben sich zwei Jungs einfach mal gerade hingestellt ähm, und einfach mal schnell einen TikTok gemacht und spielen das jetzt als Ad aus. Was hatte, ich, was hatte ich gestern Großartiges, wie jemand, der einen, einen Rückenrasierer äh, angeboten hat? <lacht> Oder ja mal zwei Jungs aus Hamburg, die, ähm, glaube ich, gerade eine Agentur gegründet haben und da Personal suchten. Und das war also wirklich handgemacht, mal eben schnell. Und das kriegst du dann auch ausgespielt, zwischen so tollen Kampagnen wie von Mercedes zum Beispiel mit Herrn Anwalt, soll ich sagen.
0: Ja, also es, es geht in ganz unterschiedliche Richtungen. Ich, per se... Stört mich auch jetzt gar nichts daran, wenn jetzt irgendwie jemand einfach mal schnell irgendwie so dynamisch mit seinem Smartphone irgendwie was aufnimmt. Ich meine, das kann auch, ich weiß, dass es auf Facebook auch recht gut funktionieren kann. Ähm, es muss jetzt nicht, es muss nicht unbedingt glossy sein. Und es muss, muss auch nicht äh, total ähm, ähm, muss ein total bekanntes Gesicht sein. So, solange es unterhaltsam ist, ähm, solange es dynamisch ist, solange es eben in TikTok-Sprache, in, in der Sprache der noch immer sehr präsenten, dominanten Gen Z auf TikTok gemacht ist kann auch so eine Werbung die ein bisschen hemdsähnlicher gemacht ist im Smartphone durchaus funktionieren aber es muss eben ne, diese Dynamik das ist das wichtig muss vorhanden sein es muss sich es, muss ein, es sollte schon ein reales Gesicht sein wir haben durchaus in A/B Tests gesehen dass sowas besser performt als deutlich besser performt als rein visueller Content also nur Motion Graphic was sofort nach nach Werbung aussieht eben weil es glossy ist weil es kein Gesicht zeigt da ist die Conversion einfach schlechter. Ne? Und mittlerweile hast du in, in Feeds, Ads, auch einen Call-to-Action-Button und kannst dementsprechend sehr, sehr sauber auch tracken, wer klickt da drauf und mit ähm, welcher Frequenz und was machen die? Ähm, und, und ja, und, und da zeigt sich das ganz deutlich. Also es macht schon Sinn, mit Creatern zu arbeiten oder beziehungsweise erstmal mit Gesichtern zu arbeiten und dann sind Creator noch mal besser als nicht-Creator, logischerweise, weil sie einfach tiefer drin sind, die richtigen Worte wählen. Ähm, aber ähm, grundsätzlich gibt es auch da die unterschiedlichen Herangehensweisen von, du kannst äh, ja, sehr auf unterhaltsame Art und Weise informieren, ne, Infotainment, du kannst auch unterhalten und irgendwie äh, dann den Top of the Funnel ein bisschen größer machen und dann klicken vielleicht weniger auf den Call-Action-Button, aber deine Werbung performt overall besser oder du kannst irgendwie inspirieren, neugierig machen, auch Gewinnspiele können sehr, sehr gut funktionieren, äh, auch auf TikTok und mit einem irgendwie, ja, lass das Herz verschwinden, sag mal, auf TikTok und ähm, und äh, ähm, und, und das Plus, ja, das ist immer so eine Beschreibung für Folge mir und Like. Hm. Äh, dann auch sehr schnell mit einem Gewinnspiel äh, teilweise zigtausend voll aufbauen.
1: Welche Targeting-Optionen habe ich bei äh, Ads, die ich schalte?
0: Die sind hm. leider sehr viel limitierter, als, als der Facebook-Business-Manager erlaubt. Der mittlerweile unfassbar komplex ist, auch aufgrund der zum einen Datenmenge von Facebook und Co., und andererseits natürlich auch aufgrund dessen, dass sie es schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon gibt, den Facebook-Business-Manager, aber sie, acht Jahre, würde ich schätzen. Oder länger. Und bei Instagram ist es eben noch sehr jung. Äh, Entschuldigung, bei TikTok ist das noch sehr, sehr jung. Dementsprechend hast du da sehr limitierte Funktionen. Du kannst lokal beispielsweise nur werben nach Bundesländern. Also da gibt es natürlich ein paar Städte, die dann mehr erlauben, wie jetzt Hamburg, Bremen, Berlin, was, was cool ist. Aber wenn du jetzt sagen willst, du willst nur in Köln targeten, dann ist das schon... Leider aktuell äh, in der Form nicht möglich. Ansonsten das äh, Klassische, dass du nach Alter auswählen kannst und dann hast du, ich glaube, 15 verschiedene Kategorien, wo du dann nach Themengebieten sagen kannst, es ist eher ein ja, Beauty-Thema oder eher ein Whatever Travel-Thema und so weiter. Aber es ist natürlich ein Bruchteil dessen, was auf Facebook geht. Und äh, Lookalike-Audience gibt es in der Form auch noch nicht, dass du irgendwie einstellen kannst, wie genau es ausgestrahlt wird. Optimieren kannst du aber schon auf bestimmte ähm, Events. Und ansonsten ist eben, da hilft der, der tiktok Algorithmus massiv, ist, ist TikToks App da schon so gut darin zu wissen, wem es gefallen könnte. Sodass äh, wir schon gemerkt haben bei, bei Ads, dass die Resonanz sehr, sehr gut ist, was Engagement und Sentiment angeht.
1: Kannst du noch ein bisschen was über KPIs und Preise erzählen? Du ja, sitzt ja auf einem Datenschutz.
0: <lacht> ja, also die ähm, Preise für Hashtag-Challenges, habe ich ja gerade schon gesagt. So, also es mhm. ist schon niedrig sechsstellig. Dann gibt es noch Optionen wie beispielsweise mh, Top View. Das ist das, was man sieht, wenn man die App aufmacht. Und dann ist der ganze Bildschirm gefüllt. Also beim Öffnen der App kriegst du dann, dann Bescheid von dieser Werbung, kannst sie äh, oben rechts aber auch wegklicken, das ist Top View. Und äh, dann gibt es ja viele Brands, die Filter äh, bauen und nutzen, ähm, um äh, ja, bestimmte Produkte einzubauen oder sowas. Äh, oder ja, irgendwie das visuell zu untermalen, was sie da gerade eingeführt haben und dann mit zum Einladen dieses 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 Filters nutzen ähm, koppelt oftmals noch an irgendeinen Sound das ist kostet alles jeweils mittel fünfstellig und ansonsten äh, habe ich die die Infeed Ads ja schon angesprochen bei denen je nach je nachdem wie stark das Creative ist und auch wie smart du das schaltest also bei welchem Zeitraum welche Budgets auf welchen Creator und so weiter die Kosten so, so bei 60 Cent bis 1,30 lagen ähm, bei, bei als Osten, TKP. Als TKP, genau. Mhm. Also dementsprechend schon äh, in ganz anderen Verhältnissen, als es auf anderen Plattformen der Fall ist. Ich ähm, würde aber davon abraten, äh, zu viel auf ein einzelnes Video zu schalten. Das, äh, das TikTok selbst hat da mittlerweile auch einen Namen für, coolerweise. Den, den nennen sie das Creative Fatigue. Also ich würde davon abraten, <lacht> zu viel auf ein Video zu, 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 zu schalten. Wenn du über 5, 6, 7K gehst, dann äh, haben das dann viele gesehen, die nicht mehr zur Zielgruppe gehören. Oder sehen es zum, zum zweiten, dritten Mal, reagieren dann auch schlechter. Und das wirkt sich negativ aus aufs Engagement und wahrscheinlich auch aufs Sentiment. Und dementsprechend würde ich da so ein Cap sehen. Je nach Größe des Creators, so zwischen, zwischen zwei bis fünf, sechs Millionen Views. Und dann sollte man eher lieber in neue Content-Pieces investieren als weitere, weitere Ads auf dieses eine Video.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Direkt zwei gute Nachrichten aus der OMR Report-Redaktion. Die erste geht direkt an dich, denn die Redakteurstelle ist doch bekannt. Link dazu findest du in den Show Notes. und wenn du das hier hörst, hast du schon mal die erste Grundvoraussetzung erfüllt, denn du interessierst dich für Online-Marketing. Geilster Job der Welt, habe ich die letzten Wochen schon erzählt. Bewerb dich unbedingt. Wir freuen uns auf dich. Zweite Sache. Doppelausgabe bei den OMR Reports zum Thema SEO. Haben wir wieder erstellt mit den verrückten Autoren von Claneo, die sich richtig gut beim Thema SEO auskennen. Und worum geht's dann? Wir machen nicht im Beginners-Guide und im Pro-Guide SEO fit für das anstehende Google-Update und aus meiner Sicht ist schlechtes SEO einer der dümmsten Fehler, die du im Online-Marketing machen kannst. Warum? Durch SEO erreichst du organischen Traffic, den musst du nicht immer wieder durch Ads einkaufen und ähm, wenn du richtig gute Inhalte dahinter schaltest, dann rennt der Kunde durch deinen Funnel wie in keiner anderen Online-Marketing-Disziplin. Nutz also diese Vorteile. Mach mal dein SEO fit. Die Reports helfen dir dabei, da schlank und vor allem erfolgreich durchzukommen. Die findest du unter OM com report Und denk an den Gutscheincode Warenkorb, damit gibt es 10% auf deinen OMR report Bevor wir uns gleich mal so einen Muster-Account zusammenschrauben, lass uns doch vielleicht mal noch kurz über die Shopify-Anbindung sprechen. Kannst du dazu was erzählen? Äh, da bin ich nicht so
0: negativ drin. Also ich weiß, dass das, äh, dass das mittlerweile möglich ist und ich weiß auch, dass habe ich schon gesagt, dass man über Infeed-Ads ähm, auch durchaus mehr Performance-Ziele erreichen kann, dementsprechend ist es für solche KPIs sehr sehr performant. Äh, also es ist auch ein Mythos, dass TikTok nicht genutzt werden kann für 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 performance-orientiertere Unternehmen. Also als Beispiel haben wir äh, zum Beispiel App-Installs äh, für unter 30 Cent gesehen äh, über eben genau die von mir angesprochen, In-Feed-Ads ja, mit einem Call-to-Action-Button auf, eine, auf, auf, auf den App-Store. Also das ist schon möglich. Aber ich bin nicht so tief drin im, im Thema Shopify. Ich habe noch keinen Kunden, der irgendwie einen Shopify-Account hatte. Deshalb bin ich da tatsächlich leider nicht der richtige Ansprechpartner. Aber es zeigt ich natürlich, wo sich der Markt entwickelt. Ne? Also dass diese Anbindungen wichtig und richtig sind, das ist natürlich für für jeden äh, ersichtlich, weil so immer mehr Unternehmen, gerade Startups, mit einem Shopify-Account äh, arbeiten und äh, das dann deutlich einfacher angebunden werden kann und dementsprechend TikTok für genau solche Performance-Ziele genutzt werden kann.
1: Vor allem, wie schnell TikTok dabei ist. Also wenn man sich mal anguckt, immer halt, wie schnell die Innovationen innerhalb der App umsetzen, also im Fall also für für Advertiser und für Brands auch. Also wenn ich mal zurückgucke, wir haben genau vor einem Jahr ja das Playbook geschrieben, da war ja auch ein, ein TikTok-Teil drin, da haben wir mit Brands gesprochen, die die ersten Kampagnen mal so testweise gefahren haben. Da sagten die, ja, es gibt noch gar keine targeting möglichkeiten und da gab es dieses Self-Service-Tool noch gar nicht, wo man diese Kampagnen einbuchen kann. Und was da innerhalb sich von einem Jahr verändert hat, ist wirklich schon beeindruckend.
0: Also TikTok ist unfassbar business-driven. Das, das merkst du allein daran schon, ähm, wen die also, heiern, ne? Also, du bist auf LinkedIn aktiv und äh, gefühlt sich jeden Tag. Sich irgendwie, ja, ich fange jetzt auch bei TikTok an, ne? Und dann schaust du die mhm. den CV der Leute an und dann siehst du irgendwie, okay, ex Google, ex Facebook, ex whatever. Also, da, da ist TikTok auf jeden Fall auf einem ganz hohen Level unterwegs und, und wird da alles ab, was ähm, gut zu, zu den Zielen von TikTok passt und die sind extrem performance-driven ihrerseits. Ne? Also ähm, haben auf jeden Fall Großes vor und versuchen die die PS und das Momentum, das sie da haben, und dann auch auf die Straße zu bringen durch das richtige Personal. Und dann nehmen auch viele richtige Schritte. Also ähm, Was äh, eben genau solche Anbindung angeht, was auch Outreach angeht, was äh, Sponsorings angeht. Ne? Also, und auch da wieder, sei es jetzt TV-Werbung oder jetzt das Sponsoring der EM. Also auch da versucht TikTok wirklich äh, in die verschiedensten Bereiche reinzukommen und nimmt substanziell äh, Geld in die Hand, um da ja das Wachstum auf einem hohen Level zu
1: halten. Dann lass uns immer noch so einen kleinen Praxisblock machen. Lass uns einfach mal so ein ja, Muster-Brand-Account aufbauen und was man damit so machen kann. Du hast eben schon gesagt, ich brauche dafür tatsächlich halt einen Mitarbeiter, der das... Ähm idealerweise Vollzeit macht, weil so nebenher geht das halt irgendwie nicht. Ähm, den habe ich jetzt eingestellt, habe den mit einem Smartphone in die Hand gedrückt, was mache ich dann? <lacht> äh, zunächst einmal genug Zeit nehmen,
0: nicht direkt anfangen, genug Zeit nehmen, um sich äh, hinzusetzen und sich die, wirklich kritisch die Frage zu stellen, okay, was wollen wir ähm, kommunizieren? Was können wir kommunizieren? Äh, was ist, interessiert die Gen Z? Denn wie gesagt, die ist immer noch sehr dominant. Und das und das dann auch vielleicht mal challengen. Also ein Tipp, den ich oftmals Kunden gegeben habe, ist, ladet doch mal in diesen Workshop, den wir jetzt gemeinsam haben oder den wir jetzt gemeinsam planen, junge Mitarbeiter ein, in die sind Zielgruppe. So Holt euch Azubis dazu, holt euch Werkstudenten dazu und gebt denen das Vertrauen, dass sie euch ehrlich feedbacken das klingt trivial, aber das ist ja auch gar nicht so einfach, wenn dann der da Manager sitzt ne, und man ist ja irgendwie ja, und im Unternehmen aktiv, dass man sich da ehrlich äußern darf und sagt, hey, das ist irgendwie jetzt eher cringe, was ihr da plant oder besprecht. Das wäre schon mal der erste Schritt. Ähm, optimalerweise ist es zwar schon partiell abgedeckt durch die Person, die man da gefunden hat, das hast du ja gerade gesagt, die das versteht, aber trotzdem hilft es, jemanden dann noch dazu zu holen, der im Unternehmen arbeitet ne, und jetzt nicht irgendwie extern dazugekommen ist und TikTok-Content machen soll und ja Ziele festlegen was was können wir kommunizieren was wollen wir kommunizieren inwieweit können wir hier einen Blick hinter die Kulissen äh, gewähren was äh, trauen wir uns zu zeigen wo ist die Grenze dessen was wir zeigen dürfen aus Datenschutzgründen oder ähm, was auch immer äh, weil wir nicht zu so viel Informationen preisgeben wollen und ähm, auf Basis dessen dann überlegen welche Art von Formaten Sinn machen kann ähm, man kann es man kann klar auch rein über Unterhaltung gehen und versuchen dann durch Trends und Jokes und Challenges und sowas Reichweite aufzubauen, aber zahlt das dann wirklich ein auf die Marke, bringt das dann wirklich jemand dazu, sich zu bewerben oder versteht dann irgendjemand, was man überhaupt macht und dass man gerade irgendwie whatever an Produkten arbeitet, die ähm, vielleicht irgendwann am Ende des Funnels konsumiert werden könnten, äh, wage ich zu bezweifeln. Also nur rumzuhüpfen und zu tanzen und Challenges mitzumachen, zahlt dann halt auch nicht unbedingt ein auf die Brand. So muss man da eben eine gesunde Balance finden aus äh, aus Einerseits Unterhaltung, andererseits eben auch Sachen, die einzahlen auf die Ziele der Marke ähm, oder ja, auf, auf die Produktpalette, whatever. Oder eben HR-Ziele, ja, wenn man wirklich jetzt Position ausschreiben will und TikTok als HR-Kanal nutzen will, dann muss man das ja auch irgendwie nativ einbauen. Und auf Basis dessen ergeben sich dann recht schnell Ideen für Formate und dann ein bisschen investieren in das richtige Equipment. Das heißt vor allen Dingen gutes Licht und guten Sound. Das sind so die die beiden größten Fehler, die die meisten machen. Und das kostet jetzt auch keine zigtausende Euro, sondern da sind gut investierte ähm, ja 1-2K, die, die verändern da schon die Welt. Dann hat man nämlich Lightboxes, Softboxes, Leuchtringe und so weiter. Und ist gut ausgeleuchtet. Äh, kauft sie vielleicht noch ein Ansteckmic für das Smartphone, dass man dann, wenn man über das Smartphone aufnehmen kann, und das reicht durchaus in der Regel, wenn man jetzt die extra Meile gehen will, dann kann man natürlich auch eine Kamera kaufen und dann das auch nachbearbeiten, aber sorgt dann auch recht schnell für viel mehr Aufwand. Und dann steht schon mal da so das Setup, und dann würde ich, dann würde ich jetzt ans Machen gehen, viel experimentieren, ähm, auch wirklich so, mir hat mir jemand das gegeben, if you think it's too much, you're about perfectly right, so, also, wirklich zu <lacht> übertreiben, so, das musste ich auch lernen, ich habe ja selbst auch lang Content gemacht, um, um, es noch besser zu verstehen. Also, es darf ruhig theatralisch sein, es darf übertrieben sein, es darf sich auch übertrieben anfühlen, dann, dann bist du auf dem richtigen Wege. Und dann Child and Error, ne? also schnell schnell schneiden, gut schneiden, gute Themen finden, die ähm, die die passen zu, zu TikTok und zu Gen Z. Und dann Content schnell raushauen, Feedback ein und Kommentare lesen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Natürlich auch auf die Zahlen schauen und dann iterativ, äh, Step by Step merken, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann den Content anpassen.
1: So, Das ist jetzt so ein grober Umriss in drei mhm. Minuten. Also du würdest dich jetzt auch gar nicht zu lange mit dem einzelnen creative aufhalten, sondern einfach mal testen, testen, testen und gucken, was passiert.
0: Mhm. Nö, initial schon überlegen, was, was für Themen Sinn machen können und, und was mhm. auch einzahlt auf die Brand. Wie gesagt, diese goldene Balance finden aus, es ist unterhaltsam genug, aber mhm. äh, zahlt dann vielleicht am zweiten oder dritten Schritt ein auf, auf die eigenen Ziele. Das würde ich schon initial machen und über Formate nachdenken und äh, dann aber wirklich auf die, auf die einzige, auf den einzigen KPI hören, der der dir die Wahrheit bringt, nämlich die Audience. Und hm. da machen sie, glaube ich, viel zu wenig die Mühe, wirklich durch alle Kommentare zu gehen und ähm, darauf zu achten, was 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 das Feedback ist, was die Fragen sind. Ja? So Und das, dieses reale Feedback aufzugreifen und dann wieder neue Content-Formate umzumünzen, ist, glaube ich, so der Schlüssel zu Erfolg. Also erneut, das merke ich auch bei den Creators, die, die am erfolgreichsten waren, waren, die, die am Anfang am meisten Zeit investierten in äh, Community-Aufbau äh, und wirklich sich die Mühe gemacht haben, selbst der Anwalt, das, ich meine, es geht nicht bei jedem Video, weil es mhm. zu viele Kommentare sind, aber selbst der geht noch durch viele, viele, viele Kommentare und hört auf die Zuseher. Und das heißt nicht, dass man nur Lob kriegt immer oder kriegen muss oder erwarten muss. Das ist, das so funktioniert Social Media nicht, aber man kriegt zumindest ein Gefühl dafür, wie ist das Sentiment und wo hätte man vielleicht noch das ein oder andere einwerfen können oder wo hat irgendwas nicht funktioniert.
1: Das ist ja auch so die beste Marktforschung die man als Brand ja machen kann. Also wahrscheinlich kann man da ja auch irgendwie super neue Content-Ideen irgendwie kreieren oder kriegt dann ja auch Feedback und wartet mal zu den Videos und kann dann daraufhin optimieren. Ja, total. Also auch als,
0: als Instrument für, für Marfo ist, ist TikTok sehr, sehr potent. Eben weil es dir ähm, reale, ehrliche, ungefilterte Meinungen erlaubt und durchaus auch nicht nur qualifiziert, sondern auch quantifizierbar, was deine Zielgruppe angeht. Und das ist ja bei gerade oftmals noch jüngeren jüngeren Menschen sehr sehr schwierig ehrliches Feedback zu bekommen. Insofern ähm, ist TikTok da ein Kanal. Also ich, ich kann mich da ein Gespräch erinnern mit mit Niklas Breuch, der Social Media Manager ist bei Kongstar und der sowas auch sehr sehr bewusst da eingesetzt hat, das ein oder andere Mal und gefragt hat, ähm, ja welches Smartphone nutzt ihr gerade? So ähm, oder welches Smartphone würdet ihr euch wünschen, wenn jetzt unter unter Weihnachtsbaum ja, Samsung Galaxy X irgendwas, keine Ahnung, kenne ich nicht aus oder das neueste iPhone und äh, dann kriegst du eine Zielgruppe dazu, was die äh, kriegst du in, in, eine Info dazu, was die Zielgruppe präferiert. Abseits davon, dass TikTok dir auch da Insights bietet, ähm, wel, welches Gerät dann deine Zielgruppe tatsächlich nutzt.
1: Inwieweit kann ich denn TikTok für die für Cross-Promotion meiner anderen Kanäle nutzen? Also sei es einmal meine Website oder zum Beispiel mein Instagram oder sowas?
0: Kann schon sehr gut funktionieren. Also wir haben beispielsweise auch Gewinnspiele auf Instagram pusht über TikTok äh, Videos. Gerade wenn du mit einem Call to Action Button recht einfach einen Link inkludieren kannst, ohne Aufpreis, wenn du jetzt in Feed -Ad schaltest, dann hast du, kannst du sehr viel Traffic aufbauen und dementsprechend alles Mögliche unterstützen. So, ähm, auch die, die DKB beispielsweise als erste Bank, die auf TikTok aktiv war, hat für, für die erste Kampagne und auch eine eigene Landingpage aufgebaut, um dann noch besser zu messen, wie viel klicken darauf klicken dann jetzt darauf und im zweiten Schritt können wir natürlich dann theoretisch auch noch messen, was machen die dann auf der Website und so weiter. Also es ist schon, das ist schon äh, potent für die unterschiedlichsten Ziele. Ähm, vielleicht auch jetzt Musikpromotion als krasses Beispiel, <lacht> ich überlege, wie wie viele Musiker das nutzen für Cross-Promo ganz auf, auf ganz anderen äh, Plattformen und damit extrem performant waren, ähm, teilweise Millionen Views generiert haben direkt am ersten Tag. Weil sie über Tage und Wochen das immer wieder erwähnt haben auf, auf, auf TikTok, dass eben dann die organische Reichweite anbietet. Also, ich glaube, das äh, wird noch deutlich stärker genutzt werden in der Zukunft. eben Weil die, die TKPs so niedrig sind, dass Awareness, also top, top of the Funnel, Awareness auf TikTok viel einfacher zu erreichen ist, als auf allen und viel günstiger zu erreichen ist, als auf allen anderen Plattformen. Insofern macht Cross-Promo von ähm, Produkten oder auch ähm, Initiativen oder Kampagnen oder was auch immer auf anderen Plattformen, initial über TikTok, sehr viel Sinn, aus meiner Sicht.
1: Wie ist das gerade mit Influencer-Marketing auf TikTok? Ist das immer noch deutlich günstiger als auf anderen Plattformen? Ja, schon. Also die TKPs
0: sind noch ein Bruchteil dessen, was man zahlt für äh, IG und YouTube, kann ich jetzt am besten. Mhm. Gleichwohl kann ich auch sagen, dass die Preise auch hier steigen. Ist wie immer, Angebot und Nachfrage. Dementsprechend sind die performance die sich viele Unternehmen hier noch setzen, mit unter 5 Euro höre ich oft, auch immer schwieriger zu erreichen. Oder anders formuliert, man muss dann mehr Kompromisse machen. Denn wenn du jetzt ja, nischigere Creator haben willst oder bekanntere Gesichter, dann wirst du keinen mehr finden für 5 Euro. Also wir haben ja mittlerweile knapp 15 äh, Artists im artist management und da, den, die werden wir nicht für 5 Euro TKP ähm, mit einer Brand zusammenbringen. Es sei denn, es ist wirklich ein, eine absolute Love-Brand und der Creator hat da mega Bock drauf oder, oder wie auch immer. Oder es ist irgendwas Karitatives oder machen wir es teilweise auch umsonst. Aber äh, ansonsten kann, kriegst du es eigentlich nur noch bei kleineren Creatern oder ähm, oder ja Comedy-Creatern, wo jetzt nicht so eine starke Nische besteht, wo die Konkurrenz vielleicht auch ein bisschen größer ist, hin das für unter 5 Euro einzukaufen. Ja, aber wie gesagt, Tendenz auf jeden Fall steigend, Angebote, Nachfrage und so.
1: Aber häufig findet man ja auch ganz gute Beispiele. Ich hatte Zum Beispiel gestern Abend hatte ich von Miss Sunnys halt eine Werbung für About You im Feed und ich habe nicht nach unten geguckt äh, und habe tatsächlich halt nach nämlich doch nach 40 Sekunden erst gecheckt, dass das eine Ad ist, also <lacht> weil, es genau, weil es genau ihr Videostyle war, den sie halt immer machten. Ähm, und dann hat sie einmal immer About You erwähnt, immer in diesen 40 Sekunden halt schon, was ist das denn? Dann wurde ich halt ein bisschen misstrauisch und dann habe ich halt nach unten geguckt und dann kam am Ende halt der Werbepitch. So, aber richtig gut. Also erstmal mir also über drei Sekunden Fokus auf das Thema und die Brand halt bewusst wahrgenommen, fand ich echt sehr gut umgesetzt.
0: Ja, also im Grunde genommen hast du es auf den Punkt gebracht. So also Die die Herausforderung für viele Brands ist es, eine gesunde Balance zu finden aus dem, was TikTok ausmacht, nämlich dieses Mehrwertelement. Also du musst irgendwie Mehrwert geben durch äh, Information, aber auf unterhaltsame Art und Weise, sprich Entertainment, durch Inspiration oder durch Unterhaltung. Und in dieses Format musst du dann ähm, etwas ein, äh, einbauen, das auf deine Marke, auf dein Produkt, was auch immer, einzahlt. Und optimalerweise so, dass es, wie du gerade beschrieben hast, in Perfektion kaum auffällt. Dass du dann am Ende merkst, oh, krass, das war eine Werbung. So. Und das ist dann eigentlich auch das Kompliment von der Audience, dass, dass, dass sie sagen, oh, wow, ich habe bis dann irgendwie XYZ erwähnt wurde, gar nicht gemerkt, dass das eine Werbung ist. Oder mhm. die erste Werbung, die ich zu Ende schaue. Solche, das sind dann Kommentare aus der Audience. Und das ist eine Herausforderung für viele und kriegen auch aktuell noch die wenigsten hin ist aber machbar. Dafür gibt es genügend Beispiele und erneut macht für mich den Reiz der Plattform aus. Denn Werbung muss nicht nervig sein. Werbung muss nicht manipulativ erscheinen, sondern Werbung kann durchaus auch unterhalten. So, das war schon immer so. Also auch als als ich Kind war fand ich die eine oder andere TV-Werbung unterhaltsam. Die meiste halt nicht. Und genauso ist es jetzt ehrlicherweise in sozialen Medien. Das meiste ist nicht so cool, aber ähm, man kann es hinkriegen, wenn man die extra Meile geht und ja den Creators Freiheit lässt, das auf ihre Art und Weise zu formulieren.
1: Lass uns mal noch kurz über Live sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was äh, TikTok gerade extrem pusht. Ähm, Gibt es eine Brand, die das aus deiner Sicht gut macht schon?
0: Mir fällt kein Beispiel ein, außerhalb von denen, die wir selbst umgesetzt haben, leider Gottes, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen.
1: Mhm.
0: Aber wir haben letzte Woche was gemacht, weil ich auch, ich bin totaler Fan von Live. Und da ging es um den Launch von, einem, von einer, von einer TV-Serie auf Disney Channel. Und da haben wir mhm. gesagt, hey, das ist eine TV-Serie, warum gehen wir nicht live mit unseren Creatoren? Und die rufen ihre Community dann auch mit auf, live zu gehen, also den Fernseher anzuschalten und mitzuschauen. so Weil es macht ja total Sinn. Da kannst du ja wirklich auch irgendwas machen, was irgendwie engaging ist. Und es hm. hat ziemlich gut funktioniert. Also die Live-Zahlen waren extrem gut. Die Leute haben mitgemacht, haben auch Screenshots geschickt. Hey, ich schaue jetzt auch gerade diese neue Serie hier, Camp Kiki Walker auf, auf dem Disney-Channel. Und ähm, dementsprechend war es genau das, was wir wollten. Interaktion. Also du kannst im TikTok-Live so eng mit deiner Community sprechen und die fühlt sich so gut aufgehoben. Du kannst ja auch dann jemanden ähm, live nehmen mit dir, also mhm. einzelne Leute aus der Community ähm, dann in den Dialog mit reinnehmen und das wird sehr, sehr gern gemacht und äh, da hören die Leute auch zu. Also, dass, man sieht, dass die Zahlen dann irgendwie krass droppen, wenn man jetzt auf einmal äh, mit jemandem spricht, solange man nicht zu lange mit einzelnen Leuten spricht oder es nicht unterhaltsam ist. Und dementsprechend glaube ich da schon sehr an dieses Live-Format als Community-Building-Instrument äh, möchte aber auch darauf hinweisen, dass da andere Plattformen weiter sind und auch schneller sind, logischerweise. Das da vielleicht, vielleicht TikTok so ein bisschen der Anschluss, wenn ich da an Twitch denke, dass da einfach ähm, performanter ist und mehr Features bietet und deren ganzes Produkt eben auf einem Live aufbaut. Genauso wie, ne, wie Instagram irgendwie immer dieses Stigma auf einer Fotoplattform anhaftet und es sicherlich auch bis heute ähm abfärbt auf die Art und Weise, wie Instagram wahrgenommen wird, wird es bei TikTok immer Musik sein und so ist es bei Twitch eben äh, das Livestreaming-Feature. Deshalb bin ich unsicher, wie sich das entwickeln wird bei TikTok. Ich ähm, glaube aber daran, dass es eine gewisse Daseinsberechtigung haben wird, wie gesagt, allein für Community-Building und dementsprechend ein Stück weit immer genutzt werden wird, um, um diesen direkten Draht zur Community aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
1: Ich habe da einen coolen Account, ich packe den auch mal in den Shownotes. Das ist Lebensmittel-Sonderposten, kann ich nur empfehlen, aus Gießen. Den kann ich <lacht> noch nicht. Gehen. Die gehen, äh, ja, das ist Wahnsinn, der geht jeden Dienstagabend, geht der live und betet mehr oder weniger seinen seinen Flyer runter und zeigt halt die Produkte und redet dann mit der Community und ähm, macht er sehr sympathisch, sehr, also wirklich ist, ist voll authentisch, weil jetzt irgendwie ähm, kein, kein ähm, ja, kein, kein High-End-TV, aber da sieht man auch mal, wie man das als Einzelkämpfer oder mit einem kleinen Team und ohne große Quick man einfach mal nutzen kann. Dann sagt er halt, hier, guck mal, die Cola kostet hier jetzt 99 Cent im, im Laden gegenüber eben halt 1,30, kommt vorbei. <lacht> ja, also, ja. Ja, echt gut.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich kann es auch regional genutzt werden. Das äh, erneut wieder zeigt ein bisschen die Art und Weise, wie TikTok ähm, funktioniert und der Algorithmus ausspielt. Denn das, denn der Algorithmus möchte vor allen Dingen nach Re Relevanz ausspielen. Und Relevanz heißt auch Regionalität. Das heißt, als lokales Business kommst du einfacher an deine Zielgruppe, als es auf anderen Plattformen der Fall ist. Also auch für tatsächlich für lokale Businesses, Small Businesses, kann TikTok Sinn machen, weil du überwiegend ja, zunächst einmal in deiner Region in deiner Gegend ausgestrahlt wirst. Also, das wird auch bei dem vermutlich der Fall sein, weswegen er diesen Kanal auch, ja, offensichtlich repetitiv nutzt.
1: Dann lass uns doch zum Abschluss mal, ich wir machen ja von normal immer so Results to Go, aber ich glaube, am besten ähm, sagst du uns mal, welche Brand-Accounts man sich mal angucken sollte, irgendwie, um davon eine Menge zu lernen und warum.
0: Es gibt ja so viele, ne? Also, das ist, ist ja die Frage, welche Branche oder welche Größe. Aber vielleicht machen wir mal so aus jedem Bereich ein, ein Unternehmen. Ähm, also, nehmen wir Anfang mal an, was Startups. Da habe ich schon erwähnt, AirUp. Die finde ich wirklich richtig gut. Und nein, ist kein Kunde von uns. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe die, also, hab die explizit auch zuletzt gelobt, mal in einem, in einem Workshop mit, mit, mit Freigeist. Die sind da investiert bei AirUp. Also, Telen's Thelen, äh, Investment-Fonds. Ähm, ähm, Und die, was machen die gut? Die geben den Creator an Freiheit. Ich habe auch die Briefings gesehen. Die geben so ein bisschen das Ziel vor, aber nicht den Weg dahin. Und vertrauen den Creatorn, da die richtigen Worte zu finden. Und, ähm, können auf diese Weise ein sch schon schwieriger zu verstehen, das Produkt, äh, ja, nativ beleuchten. Und das ist eher ab, es funktioniert so über, über so, so, so Geruchspots, die sind an so einer Trinkflasche aufgebaut oben. Hm. Und du trinkst dann einfach nur Wasser, aber dadurch, dass eben in, in, diese, diese, ja, Geruchsstoffe aus, ausge, Sp spielt werden, ausgestrahlt werden, ich habe es gesagt, ausgegeben werden. Es fühlt sich so an, als würdest du gerade Cola trinken oder was auch immer. Und trinkst aber Wasser. Also eigentlich ein geniales Produkt, aber man muss es irgendwie auch erklären und das dann eben auf unterhaltsame Art und Weise zu machen, eben mit Infotainment-Formaten, oftmals dann so Roleplay-Dialogen zwischen der Mutter, die sich wundert, was da getrunken wird, und dann hier, probier doch mal und so. Und ähm, ja, gleichzeitig eben auch den, den Produkt-Features, das ist, das ist denen sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, ähm, ist eben diese Freiheit. Und das funktioniert sehr, sehr gut und hat dementsprechend auch organisch extrem gute Viewzahlen, denn die haben bisher kaum Werbung geschaltet. Ähm, dann als ja Corporate finde ich äh, About You ziemlich gut. Ähm, Kaufland genauso. Kaufland mal mehr, mal weniger. Ne? Also wenn die jetzt größere Creator einbuchen, dann lassen sie auch die Freiheit. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was jetzt mit Mitarbeitern macht, und da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. About You, klar, die investieren natürlich substanziell auch in Creator und in, haben auch ein Event umgesetzt mit der About You Fashion Show, aber das kam auch sehr, sehr gut an und vor allen Dingen ist Fashion noch kein so mega starkes Thema auf TikTok, deshalb ist das, weiß ich, wie herausfordernd das ist, machen sie aber sehr, sehr gut. Ähm Zalando, um da den größten Konkurrenten zu nennen, aber auch partiell gut, ähm, teilweise auch mit Mitarbeitern, die Content gemacht haben über einen gewissen Zeitraum. Also man merkt, äh, es, es funktioniert in verschiedensten Bereichen und was die Institutionen angeht, ja, also die, die, die Tagesschau man hat auf jeden Fall einen super Job gemacht. Ne? Also das ist jetzt kein Gen-Z-Format per se, würde man eigentlich nicht auf TikTok verorten initial. Aber die haben es eben geschafft, da tatsächlich Relevanz aufzubauen mit einem ganz anderen Ansatz. Also wenn man überlegt, wie Tagischer sich präsentiert auf TikTok vielleicht zu anderen, äh, anderen, anderen Plattformen oder eigentlich ihrer Zielgruppe im, im linearen TV, unterscheidet sich das doch diametral, aber funktioniert. Und dann nehmen sie auch die Moderatoren mal auf die Schippe und sind sich da nicht so schade, irgendwelche Jokes zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind, glaube ich, glaub, recht charmante Beispiele, die zeigen wie man auf TikTok kommunizieren sollte, damit es funktioniert.
1: Da kann man sich doch mal inspirieren lassen. So, deine letzte Chance, den Leuten da draußen zu sagen, beziehungsweise den Brands, hört bitte auf damit, damit äh, zerschießt ihr eure TikTok-Performance <lacht> und macht sie nicht besser.
0: Ja, total. <lacht> Gut <lacht> auf den Punkt gebracht. Also, ich glaube, diese, ähm, ja, Freiheit, Freiheit für die Creator, Offenheit, auch mal loszulassen als Marke. Die Branding nennt du das ja. Die, ähm, die, ist, die ist der Schlüssel zu Erfolg, kostet die initial Überwindung aber macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Auch wenn dann das Wording nicht immer perfekt passt zur Corporate Identity und was man so erzählen will und zur Positionierung, ist es einfach glaubwürdiger, ehrlicher und ähm, das merkt die Audience natürlich super schnell.
1: <lacht> super Adil, danke für den Crashkurs, wie man TikTok als Brand nutzen kann. Da konnte man, glaube ich, viel mitnehmen und ich freue mich schon darauf, wie ihr jetzt alle eure TikTok-Performance besser macht beziehungsweise mal auch eure TikTok-Accounts, die dann da entstehen. Schickt die gerne mal rum oder postet die bei LinkedIn oder wo auch immer. Freuen wir uns immer drüber und dann mal sehen, was da so entsteht. Mach's gut, Adil, danke. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Das war's für heute mit TikTok for Brands. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Hat richtig Spaß gemacht, mit Adil zu reden. Und ich finde, TikTok ist eine Plattform, wofür Brands echt noch eine Menge Potenzial liegt. Haltet mich da gerne mal auf dem Laufenden, wie das für euch funktioniert. Also wenn ihr entweder schon als Brand unterwegs seid oder jetzt eure ersten Gehversuche startet, ja, postet das doch einfach mal auf LinkedIn. Da erreicht ihr mich ja ganz gut und taggt mich da einfach in eurem Beitrag oder kommentiert das unter dem Beitrag zur heutigen Podcast-Episode. Meine erscheint da meistens so dienstags und dann freue ich mich immer auf einen Austausch mit euch. Ich. Noch mehr freue ich mich natürlich über Sterne, die ihr uns gibt oder wenn ihr was dazu schreibt. Bei Apple Podcast hat zum Beispiel gemacht Annalena Schmitz, du hast geschrieben, vielen Dank dafür. Coole Inhalte und ein sehr angenehmes Gespräch. Gerne mehr davon. Gemeint war die Episode mit Lukas Mohr zum Thema LinkedIn Ads. Wenn ihr uns helfen wollt, macht das gleiche wie ein Alena. Lasst ein paar Sterne da, schreibt dazu einfach einen kurzen Satz. Das hilft uns unglaublich, neue Leute mit dem Format zu erreichen. Und es macht richtig Spaß, mal zu hören, was ihr so über unsere Arbeit hier denkt. Ich habe zum Schluss noch einen kleinen Tipp für euch aus dem OMR-Universum. Geht einfach mal auf OMR.com Reviews. Und da wird euch geholfen, wenn ihr ein Tool sucht. Das ist nämlich unsere neue Tool-Bewertungsplattform beziehungsweise Tool-Such-und-Finde-Plattform. Und... -Finde -Plattform. und ähm, und da gibst du einfach oben ein, wofür du halt ein Tool suchst. Dann wird dir eine Liste ausgespielt und äh, das Ganze, was du da findest, basiert auf realen Rankings von der Community, die dahinter steht. Und ja, da findet man äh, immer das passende Tool für das Problem, was man hat. Denn das wisst ihr ja, Tools sind in der Regel relativ teuer und da hat man schnell sehr viele Euros verbrannt, wenn man sich das Falsche aussucht. Also checkt einfach mal omr.com reviews und zieht euch da das Tool, wonach ihr sucht. Ich sage danke fürs Zuhören und mal wieder der Spoiler auf die nächste Woche. Da heißt es dann Ask Andre. Freut euch drauf. André hat richtig spannende Fragen und die passenden Antworten dazu im Gepäck. Ich sage bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.